0: Cartogne. Benvenuti in uno spazio curato dalla redazione di pagine Ebraica dedicato al commento alla rassegna stampa. Abbiamo chiarito che una guerra nucleare non può essere vinta e non deve essere mai combattuta. Questo è un messaggio che la Nato e gli alleati della Nato mandano alla Russia. Nelle parole del segretario generale della Nato Jens Stoltenberg la sintesi della preoccupazione per il possibile utilizzo di armi nucleari da parte di Putin. Preoccupazioni che aprono le prime pagine dei giornali. Oggi intanto, come riporta il Corriere, nove partner della Nato chiedono l'inclusione dell'Ucraina Mentre sul terreno i segnali dal campo, come ha notato ieri il segretario della difesa eh, degli Stati Uniti, sono incoraggianti, visto che l'esercito ucraino ha appena ripreso il controllo di Liam, una cittadina della regione di Donetsk, regione che, come sapete, è stata... eh, annessa dal eh, referendum farsa dichiarato da eh, Vladimir Putin, sempre il Corriere racconta di come in Russia siano assumendo sempre più eh, peso i teorici ultranazionalisti rafforzati nell'ultimo delirante discorso proprio di Putin contro l'Occidente, questo ultranazionalismo però segnala il quotidiano potrebbe ritorcersi contro il Cremlino di fronte alle sconfitte subite in Ucraina, le vecchie accuse di timidezza adesso diventano critiche aperte all'esercito e alla leadership russa in Ucraina, segnala il Corriere. Il movimento imperialista ha appena affermato che la Russia ha già perso la guerra delle idee perché i suoi soldati non capiscono per quale motivo stanno combattendo. Il timore che questo possa portare a un'ulteriore escalation e non un, a un'apertura del dialogo. Dal messaggero al Corriere Repubblica tutti i quotidiani italiani riferiscono invece di un'altra eh, notizia drammatica, ovvero l'arresto cinque giorni fa in Iran di una ragazza romana, Alessia Piperno, 30 anni, sto bene, ma qui ci sono persone che dicono di essere dentro da mesi senza un motivo, temo di non uscire più, aiutatemi le sue parole ai genitori intervistati dal messaggero. Sui social il padre, come ricostruiscono i diversi giornali, ha lanciato un appello raccontato la situazione, ci siamo subito mossi con la Farnesina, abbiamo chiamato l'ambasciata italiana a Teheran, ma ancora non sappiamo niente, neanche il motivo della reclusione. Eh, nel mentre le manifestazioni di piazza contro il regime iraniano continuano, la repressione non è una novità, ma questa volta non torneremo indietro. Fermo il primo Nobel per la pace. Shirin Ebadi è uh, alla stampa a fare la differenza. Oggi è la popolazione arrivata al limite di sopportazione massimo, aggiunge la uh, Ebadi. Ci sono oltre 100 città in rivolta e non smobilitano. Le proteste continuano: Teheran, Isfahan, Shiraz. Eh, Saghez, Germán e Zahedan, eh, racconta il eh, Corriere a giudicare dai video diffusi su, nonostante la, cetu, la censura, tante le iniziative di solidarietà anche in Italia, da eh, Firenze a eh, Roma. Um, parliamo uh, d'altro, parliamo di cultura. A un anno dalla morte del grande scrittore Antonio De Benedetti, la moglie Paola Frandini ha svelato un immenso patrimonio letterario mai pubblicato, 110 racconti e una settantina di poesie. Molti racconti, spiega Frandini, a Repubblica sono di argomento ebraico e legati al celebre al padre il celebre critico Giacomo De Benedetti, autore del noto testo 16 ottobre 1943. Tra le carte ho trovato un'autointervista sul padre, afferma Frandini, comincia facendo sua la frase della lettera al padre di Kafka, avevo paura di te. Poi la paura fa posto a sentimenti complessivi e complessi diversi fino a provare piena pena per per l'uomo Giacomo, il coraggio e la fermezza di Giacomo contro la paura delle leggi razziali, contro l'emarginazione, contro il dover rinunciare al proprio nome e dover però mantenere l'immutato suo stile per non allarmare i figli ancora piccoli, insomma vincere il dolore con la volontà. Chiudiamo con i risultati eh, al voto brasiliano, come eh, sapete c'erano ieri le elezioni per le presidenziali, si andrà a per sapere chi è il nuovo presidente del Brasile al prossimo 30 ottobre, nel voto di ieri infatti i due maggiori candidati il presidente uscente Bolsonaro di estrema destra e l'ex presidente di sinistra Lula non hanno superato la soglia del 50% necessario appunto per affermarsi al primo turno Lula però ci è andato vicino ottenendo il 48,39% delle preferenze contro il 43,23% di eh, Bolsonaro in Brasile eh, si temono però eh, violenze eh, soprattutto tra i sostenitori eh, di Bolsonaro contro eh, quelli di Lula con Bolsonaro che aveva paventato anche eh, la possibilità di non riconoscere il voto nel caso di eh, sconfitta io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento prossimo approfondimenti a cura della redazione di Pagine Braiche